0: Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta sesión de Martes Constitucional de Intelijuris, este, a las conversaciones que estamos teniendo. En este momento, eh, en esta ocasión, tenemos la fortuna de tener aquí a Simón Hernández, este, que fue el abogado en el caso Sompantil-Tecpile y otros contra México, de sentencia del 7 de noviembre de 2022, con un montón de, de, de detalles, eh, datos, eh, ha sido una sentencia, es una sentencia que cambia este, la situación, por lo menos del Estado mexicano, pero entiendo también es una sentencia eh, particular también para la Interamericana, porque evalúa las condiciones de, las, de la Constitución local, este, determina que la Constitución local es contraria, o la Constitución Nacional es contraria a la Convención y eh, instruye a los jueces realmente a establecer, digo, evidentemente a todos los órganos del Estado, este, a cambiar las condiciones, pero en último término a los jueces a interpretar y en aplicar este, las condiciones que se consideran contrarias a, este, a la Convención Americana. ¿no? Entonces, eh, yo soy Raúl Mejía, este, soy investigador asociado del IFED. Eh, y en nombre del ministro Cocío todos bienvenidos. Este, esperemos que esta sea una conversación fructífera, que estoy seguro que así lo será, y este, y yendo para adelante, Simón, este, en una condición in, in, introductoria, este, el, 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 los tiempos que se ven en en, en, en en la sentencia son larguísimos, ¿no? Este, desde desde que suceden los hechos hasta las este, hasta que esto acaba, acaba o termina por, este, termina por una sentencia, ¿no? Y en el proceso, además, hay un proceso de negociaciones con la comisión este, donde hay ciertas concesiones por parte del Estado mexicano, pero al final hay incumplimientos, ¿no? Este, tú, en, desde el punto de vista y la, y la condición de litigio, dónde exactamente lo, lo tomaste, estás ahí desde el principio, llevaste todo el proceso, eh, como se ve es un proceso y tú eres y te caracterizas por, por la tenacidad de, de, de estar continuando en esto y creo que también, en particular, el litigio de derechos humanos es un litigio que requiere una tenacidad particular porque no tiene los tiempos claramente definidos. ¿no? Este, por otro lado, es, es, es un evento... Donde pareciera que, que los hechos eh, son, son hechos gratuitos, ¿no? Este, una descomp descompostura de un auto, etcétera, que no acaban de, de, de ser claros, ¿no? Este, y, y finalmente ciertas aceptaciones que después, posteriormente en el juicio... Parece que se acaban peleando en todos los casos, ¿no? Y, y, y una cierta estructura de defensa que más adelante me gustaría preguntarte. Entonces, eh, en, este, en, en esta condición introductoria a la sentencia y, este, y, y, y a los hechos y al procedimiento que se dio frente a la comisión y a la, y a, y a, y a la Corte Interamericana, ¿cuál sería el comentario o si tienes algún comentario específico sobre esto? Muchas gracias
1: Raúl. Buenas noches a todas y a todos. Sí, eh, en realidad yo acompañé eh, García Rodríguez y Reyes Alpizar y si sí tiene diferencias significativas eh, con son pansle de Chile, la primera yo diría es eh, que de una manera muy atípica. Aunque ya estaba en el sistema interamericano, la Comisión, incluso en la Corte, seguía abierto el proceso en primera instancia, claro. y eso es algo bastante extraordinario. De hecho, es parte de lo que la, la Corte, pues ahora en este último año, donde ha habido otras violaciones posteriores a la audiencia, incluso posteriores a la sentencia, pues está viendo cómo, cómo procesa. Eh, pero esa coexistencia, digamos, de, de un proceso que sigue en primera instancia vigente, activo, y que se considera que por muchas razones no, no se debía exigir el agotamiento de los recursos internos, poco posibilita que se llegue a, al tema interamericano. Yo estoy con, con ellos, con, con Daniel, con Aribel, con Reyes, desde 2015. Ok. Y en 2015 lo que hicimos fue un ajuste a la estrategia de litigio. El caso estaba presentado, los hechos del caso, pues todos se, lo conocen, es, es un tema que viene desde 2002, en un contexto bastante particular, ¿no? Yo diría, de procuración de justicia, donde todavía había procuradurías, donde el vínculo con el, el gobierno o, o el poder ejecutivo era orgánico y a veces... E incluso pues procedimental, instrumental, digamos, de utilizar las procuradurías para malas prácticas. Eh, el caso eh, originalmente ante el sistema interamericano estaba pensado o estructurado en el tema de tortura. Mm. El arraigo, la, digamos, la detención arbitraria, el arraigo por un juez local... Eh, la, la, la utilización de esas pruebas en el proceso la falta de exclusión eh, durante el juicio eh, violaciones, obstáculos al derecho a la defensa ¿no? para presentar pruebas de descargo sobre ese tema de tortura eran lo que habían eh, enderezado el caso ante el sistema interamericano pero en 2014 que yo conocí a, a la hija de Daniel la, la reflexión que yo tenía era por qué un proceso tenía en ese momento 13 años de, de, de duración y si había algo que hacer respecto al tema libertad personal y duración del proceso. Entonces fue cuando eh, iniciamos, digamos, una, una nueva etapa de la estrategia y decir, está bien, tenemos el tema de integridad, tortura, exclusión, muchas cosas que se han intentado. Eh, pero eh, empecemos a trabajar sobre el tema de la libertad. Y en ese, en ese derecho específico, lo que encontramos fue las disposiciones tanto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como de la Convención Americana, dentro de las garantías del debido proceso, el, 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 el hecho de ser juzgado en un plazo razonable o ser puesto en libertad. Entonces nosotros decíamos qué significa y cuál es el contenido del plazo razonable. Y si este plazo es irrazonable, pues la, la consecuencia convencional es ser puesto en libertad. Ya. Ahí la complejidad es cómo materializamos esas disposiciones. Entonces lo que hicimos en 2015 fue presentar incidentes solo con los fundamentos convencionales señalando que el plazo era irrazonable que mm. la consecuencia de la irrazonabilidad del plazo según las convenciones era ser puesto en libertad y claro. que además hay una serie de eh, jurisprudencia ya más o menos desarrollada de la Corte Interamericana sobre prisión preventiva y su no imposición por el delito. Eh, además, un tercer argumento, tenemos cuatro, un tercer argumento es que eh, las medidas cautelares, digamos, y los procesos o, o los sistemas procesales, el Código Nacional, en su momento un código eh, que duró algunos años en el Estado de México, habían ido ampliando la protección de la libertad personal de manera progresiva, porque en el momento de la imposición solo había delito grave, eh, prisión, delito no grave, libertad bajo caución y que esa condición de progresividad debía ser considerada. No pedíamos en ese momento que aplicaran, digamos, eh, disposiciones no vigentes, ultraactivamente pero sí que se considerara la progresión en la protección de la libertad personal. Pero lo que ubicábamos como un problema y que anticipábamos es que muy posiblemente los jueces responderían con el tema de la oficiosidad, y con, eh, incluso ahí ya lo advertíamos, que pudieran decir que no podían aplicar la jurisprudencia, por ya, ya existía en ese momento, para ese año, la, la, la determinación del Pleno de la Corte. Entonces veíamos el tema muy vinculado de restricciones, eh, de, de, de jurisprudencialmente entendidas, y de eh, la disposición del 19 constitucional. Así empezamos, y ese litigio lo, lo hicimos de manera paralela ante Naciones Unidas y ante el juez nacional. Eso nos llevó más o menos, ante el juez nacional, tres años, eh, digamos, a punta de um, revisiones, revocaciones, un amparo, que se ordenara por la sala de apelación, regresaba y regresaba el, el, el tema para que se revisara la razonabilidad del plazo. Y un tema interesante que igual puede ser de interés para, para uh -huh. las personas que están aquí es eh, cuando se hablaba de las restricciones, eh, en la sala de apelación, en la sala de apelación local en el Estado de México decía dos cosas. Efectivamente, el juez le asiste la razón en el tema de que existe una restricción constitucional en el 19 respecto a la, al delito de homicidio y la presión preventiva oficiosa, pero también es cierto que, como lo sostienen los apelantes, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable está en la convención y que eso no tiene una restricción constitucional. Entonces, esa era una, una fórmula interesante que daba eh, la sala de apelación para decir, aquí tenemos eh, necesariamente que hacer una, una, una ponderación y analizar si eh, la, las fuentes convencionales y las jurisprudencias que ellos invocan prevalecen de alguna manera o resuelven el caso frente a la restricción que el juez está señalando. Claro. Eso eh, nos, nos llevó, les decía, tres años, pero en, en principio nuestra expectativa era que íbamos a ir recorriendo toda la secuela procesal, eventualmente íbamos a llegar al amparo eh, indirecto y a la revisión. Y decíamos, bueno, a lo mejor en tres años esto puede ser materia de atracción de la Corte porque el problema está en, en el criterio que están sosteniendo los jueces del Pleno de la Corte. Pero eso no sucedió. En realidad nunca pudimos avanzar más allá de la revisión eh, en esos tres años. Y sí este, si se concede en 2019 una alternativa de no inaplicando. Lo que hace el juez es concluir que el plazo sí es razonable, pues en ese momento eran 17 años y medio, que la, la razonabilidad del plazo tenía que ver con la actividad de, recursiva de la defensa y que eso era lo que había prolongado el proceso, pero la segunda conclusión, digamos, esa, ese debate sobre la razonabilidad lo perdimos, pero ganamos el de la necesidad porque entonces en el segundo nivel de análisis lo que hace el juez es decir, yo ya no quiero problemas, la sala de apelación me está poniendo estos elementos muy concretos, que analice razonabilidad, que analice necesidad, que analice eh, excepcionalidad. Y dice, no hay argumentos de la fiscalía para sostener la necesidad de la medida en este momento. Entonces tenemos un plazo, irrazona, un plazo razonable en su consideración, pero falta de necesidad para la medida cautelar. Y ahí... Eh, el, el juez, y yo creo que esto es parte de lo que va a distinguir el caso eventualmente ya ante la corte, no, no accede a realizar el control de convencionalidad que solicitamos respecto a esa disposición del código local. decíamos, mira, eh, ese código de vigente del 99 solo tiene dos alternativas prisión preventiva por delito grave y libertad de bajo caución ya te mencionamos todo el tema de la progresividad cómo se ha ido digamos modulando la prisión preventiva pero además la jurisprudencia de la corte interamericana y lo que el juez señala ahí es que no puede eh, atender ni aplicar la jurisprudencia eh, de la corte interamericana por la razón de que la imposición, eh, digamos, legal obedecía delito grave, pero además, y él coloca el tema, a partir de 2018 constitucionalmente es prisión preventiva oficiosa. Entonces señala, ellos están por delito grave bajo la disposición legal y por delito de prisión preventiva oficiosa por disposición constitucional. Y en ese escenario, dice, lo que yo tengo es una solicitud de, los, de, de la defensa de aplicar jurisprudencia interamericana, pero no puedo aplicarla porque aplicarla implicaría eh, dejar sin efecto el 19 constitucional. Claro. Y si yo me encontrara en esa disyuntiva, tengo el criterio del Pleno de la Corte que me ordena eh, o, o establece que, que en estas situaciones debo dar preferencia a las restricciones. Entonces, no puedo no solo aplicar el 19 sino incluso iría contra la jurisprudencia de la Corte, y esa decisión eventualmente yo creo que tiene que ver con esta medida de no repetición donde se hace énfasis en que los jueces eh, deben hacer el control, pero que además eh, se debe dejar sin efecto las disposiciones constitucionales, porque ya había pasado por un intento de control de convencionalidad en sede interna que no fue efectivo, y después eso es lo que analiza también la, la interamericana. Claro,
0: entonces la primera particularidad es que es sobre un proceso este, que está en, 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 en pues un, un, digamos, un juicio que está en proceso y que no es un juicio que requirió este, terminar para que la cuestión de subsidiariedad entrara en este, el, el interamericano. Pero por otro lado, desde, desde muy temprano vienen las condiciones de, de lo que se va dando en el proceso, ¿no? Y el problema del 19, y el problema del 19, este, cuando, cuando, cuando llegamos al, al, al problema del 19 y a las restricciones, esto es un criterio, y, y esto te lo pongo porque hay argumentos de uno y de otro lado, y hay también un poquito más adelante, pero de que la Corte... Eh, eh, mexicana y las y las tesis de la contracción de tesis 293 que si bien incorporan las las la, los, la masa de derechos y la, la, la condición de los derechos de fuente internacional con los de fuente eh, nacional siguen manteniendo este tipo de eh, prevalencia y de eh, resultado de ponderación y esto es muy claro en el ejercicio de los jueces en el, en, en, en el procedimiento no y esto es justamente lo que nos tiene aquí. Este, no es una evaluación específica sobre si hay violación o no hay violación, este, sino es, es la condición de la Corte Nacional frente a eh, eh, la, 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 las condiciones que, 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 que vienen convencionalmente establecidas. ¿no?
1: Sí, totalmente. Eh, creo que estamos viendo, digamos, un reflejo de... Esa decisión interna del 2019, uh -huh. una vez ya pasada la sentencia de la interamericana, está siendo replicada otra vez, porque hay eh, varios jueces que están tomando eh, como criterio de decisión la prevalencia de la restricción constitucional, atendiendo, eh, y, y creo que ahí hay un punto muy interesante, incluso dirían, sí puedo aplicar por persona, pero no en este caso en específico porque tengo un sistema de precedentes en la ley de amparo que me vincula. Y yo creo que ese es el problema, digamos, estructural más importante. Cuando eh, mencionabas al inicio lo, las decisiones incluso de la Comisión Interamericana, yo creo mm. que ese también fue un, una, digamos, un, una disputa en buenos términos, porque la comisión insistió en, en, en el informe de fondo y cuando somete el caso ante la Corte, que el tema de libertad personal estaba siendo vulnerada por la figura de la raya. Entonces, la, la, la comisión tenía esa, esa litis ya muy, muy establecida. Ya muy definida. Muy definida y no se quería mover de ahí. Y nuestra apuesta fue a modificar, eh, a, diciendo que eran los mismos hechos, en realidad la misma base fáctica, pero distintas violaciones y por distintos motivos, los la propia jurisprudencia de, de la Corte, señala eh, estos principios para poder modificar eh, hechos que ya están en la misma base de, de hechos, pero con otra calificación. Entonces, nuestro argumento es no, es el arraigo, porque el arraigo en realidad venció en los 40 días, en los 70, en los 80 días, lo que los tuvo afectados de la libertad personal fue el delito grave, la prisión preventiva oficiosa y la falta de control de convencionalidad cuando se sometió, pero es la prisión preventiva oficiosa. Y ahí, en ese momento, junto con la PPO, eh, incluimos el tema de eh, la jurisprudencia de la corte, entonces no, nosotros modificamos ya posterior al diecinueve la, los argumentos de litigio considerando que eh, el tema no estaba digamos este, resuelto solo por, por la definición del 19 porque pudiera haber ahí algunas interpretaciones no como se, el sí. año pasado se, se dieron sino por el, el criterio del pleno entonces otra vez regresamos al mismo punto y, y por, ese, por esa razón es que cuando o, o, eh, ofrecemos el peritaje que nos acompaña el, el ministro Cosío, el, los puntos del peritaje tenían que ver sobre los criterios de prevalencia de las restricciones constitucionales y lo que eso implicaba para el control de convencionalidad en sede interna, que es lo que mencionábamos hace unos minutos al inicio. Los jueces hoy en día no están queriendo aplicar la sentencia ni realizar el control porque les implicaría en aplicar el 19 e, e, y separarse de alguna manera del, del precedente del pleno que eh, bueno también lo mencionábamos en la audiencia. No solo es, eh, digamos, por la por el cumplimiento de los requisitos legales, es formalmente jurisprudencia, es un criterio vinculante, fue votado el punto, o sea, mm -hmm. yo no encontraría ahí un lugar a, a una interpretación distinta, pero además eh, México, el Estado, ya no solo el Poder Judicial, el Estado ha tenido esta postura, lo que presentamos en ese momento era el, el, la postura del, del Estado eh, Respecto al Comité de Derechos Humanos, donde señalaba que nuevamente este criterio implicaba hacer prevalecer las restricciones. Entonces, sí me parece que es una postura del Estado en el ámbito internacional la que se ha visto, digamos, enjuiciada y que estos intentos por, de alguna manera, relativizar, que no es vinculante y que se pueden aplicar, eh, están encontrando ya en lo cotidiano, Muchas respuestas de los jueces que dicen yo no voy hasta que no se modifique el 19 o hasta que no se modifique la jurisprudencia, yo no puedo ir más allá por más sentencia internacional que exista. no De hecho, hoy en día salía la, en la tarde la nota de prensa sobre el tema Israel Vallarta, mm -hmm. lo que entiendo que está presentando el Instituto Federal de la Defensoría Pública, es una solicitud muy interesante que revise, pero de oficio el juez, entonces está diciendo, mira, la sentencia te plantea que si es obligación lo puede hacer la, la defensa pero es una obligación eh, oficiosa para la autoridad judicial y es lo que le están colocando al juez, vamos a ver cómo responde en frente a esa petición.
0: Es, es, es el asunto de la 293, es el asunto de las restricciones, pero también es Inés y Valentina, ¿no? En, en, el, Así, sentido, claro. en el sentido de decir, este puedo yo revisar qué es aplicable y qué no es aplicable, ¿no? Porque el criterio, el criterio de la 912 previamente, el criterio sí. de radilla, era en el momento en que tenemos una sentencia condenatoria del Estado mexicano, pues ya no la puedes evaluar, ¿no? Y aquí sí. eh, los jueces están teniendo la lateralidad de evaluar lo, lo establecido por la Corte, ¿no? Entonces, es, es, es además una, se complementa eh, a ambas, ambas resoluciones, que ambas son, son resoluciones trágicas frente a la reforma de derechos humanos. ¿no? Sí, e,
1: e, y el caso del barrio de Ignacio y Valentina también es interesante porque se llega a esa conclusión, porque en realidad tampoco se estaba debatiendo el cumplimiento de un punto de la sentencia y yendo más allá de la prevalencia, eh, pues una votación de seis, que o, también diríamos es una tesis aislada, a diferencia del criterio vinculante de la 293, pero es una tesis aislada que con todo sigue teniendo digamos bastante, una posición preferente, ¿no? Para los jueces eh, donde se sostiene por, por seis votos de integrantes del pleno que incluso frente a las sentencias eh, la corte interamericana serán prevalecientes las restricciones entonces bueno pues ahí ya ni siquiera hay una evaluación del caso concreto ni una posible ya no, era, persona, ya no hay ya no hay sí, operación no hay... del control porque la corte ya cerró digamos en un escenario hipotético que eh, cuál es la, forma, la, la, la resolución jurídica y jurisdiccional y sí. claramente esto nos lleva a decir que
0: estas dos sentencias básicamente lo que es es bloquear la posibilidad de que los jueces locales sean jueces interamericanos. ¿no? Ya sean jueces de amparo, jueces de proceso, este, eh, tenemos todavía esa, esa, esa tara este, que, sin, que, que si no se modifica en una condición posterior, y si no se toman cartas por la Corte en un expediente de incorporación de sentencia internacional, o en un varios específicamente, porque en, en, en todos estos, por lo menos en, desde el 9-12, ha habido necesidad de modificar jurisprudencia para cambiar ciertos criterios en particular. ¿no? En, en el caso del 9-12 era un, un problema del control difuso y justamente el poder abrir que los jueces pudieran hacer ese control de oficio este, de manera directa. ¿no? Y, 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 y las, las sentencias subsecuentes lo que fueron haciendo fue cerrando esta posibilidad. Y en este momento estamos en ese conflicto donde tienes que cumplir una sentencia, pero por otro lado tienes... Faltó eh, énfasis en la, eh, de la Corte Interamericana sobre la condición de los criterios. Este, el, el, la mención es un poco como, 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 como oblicua, ¿no? No, no, no es de frente.
1: Eh, eh, te, tu, tu, ¿Sería la misma opinión? Sí, yo, yo, yo comparto. A mí me parece que fue muy diferente de alguna manera con nuestra... El sistema Judicial, la, la Corte Interamericana, incluso en este diálogo que siempre se propone, desde luego es un diálogo que se va enriqueciendo ¿no? de manera eh, circular con los criterios y con las resoluciones, pero aquí nos encontramos en una posición claramente antagónica y, y resuelta, ¿no? que sí limita eh, estructuralmente el control de convencionalidad. Entonces, creo que, o considero que la Corte pudo haber sido mucho más eh, tajante. Parte de las medidas que solicitamos de no repetición sí tenían que ver con la modificación del 19. Decíamos, esa es una disposición normativa de carácter constitucional o, o de rango constitucional, pero es una disposición normativa que va en contra del 1.1 y del 2, pero también la, la jurisprudencia del Pleno, por ser una regla judicial, que hace inoperante el control de convencionalidad y por lo tanto una medida de no repetición sería el pronunciamiento sobre la invalidez o sobre la inconvencionalidad. No sé si la Corte consideró que eso era muy osado. Eh, y sí, creo que hoy se coloca al Poder Judicial en, un, en una posición muy compleja para el cumplimiento, pero me parece que el escenario no es tampoco tan fatalista porque a diferencia de los casos pensamos en los de fuero militar y como otras donde quizá el universo de casos es muy reducido, aquí tenemos muchísimos casos de gente en PPO que van a empezar a llevar ese palamparo, que van a empezar a someter el criterio ante los colegiados que seguramente se van a, a empezar a dar criterios eh, en contradicción y que eventualmente va a llegar a la Corte, me parece que por el tema de, de, de contradicción de criterios. Pero el otro elemento que me parece que puede de alguna manera avanzarse, aunque es muy clara que la responsabilidad es para el legislativo, digamos, principalmente, va a ser que en los cumplimientos, ha en, en la, en en, en, eh, pasado un año en esta en esta revisión del cumplimiento uh -huh. se pueda someter o a llegar a la corte cómo no ha funcionado el control de convencionalidad y diciendo miren nuevamente aunque se someta ante los jueces la respuesta es no por el criterio de la corte y no porque no hay reforma constitucional y quizá ahí podamos lograr algún tipo de, de, de pronunciamiento eh, de la corte interamericana de señalar bueno que está siendo incumplida por los jueces de proceso y por otras instancias judiciales al no atender, digamos, al contenido y a la directriz específica También. y al seguir teniendo la preferencia. Entonces, pienso que no es una batalla perdida en este momento que posiblemente tengamos otra oportunidad de pronunciamiento y si las cosas siguen como hasta ahora, que los jueces desechan, niegan, están renuentes a la aplicación, es muy probable que o ante la Corte Interamericana o ante la Suprema Corte eh, se, se vaya a tener que dilucidar el punto. Claro, y ahí parte del problema son los tiempos,
0: ¿no? Porque sí. la Comisión Institucional de la Corte ahorita está así, no sabemos en, en, en las designaciones de finales de sexenio e inicios del que viene cómo va, cómo, cómo viene, ¿no? Este, de, y, y ahí brincar un poco más hacia arriba de, de no solamente en la Corte, sino la política eh, en materia de seguridad y la política. Eh, penal que ha seguido desde 2000, que se ha seguido desde el 2012, en ese momento en una condición dual muy clara este, sí. de tener ciertos individuos, y ya en esta administración estableciendo condiciones de prisión preventiva que ya ni siquiera acaban siendo, digo, la Corte ha declarado inconstitucionales algunas cosas, afortunadamente, porque que no pueden estar establecidas en norma inferior si no son muy claras, si no están bien justificadas, este tipo de cosas, pero no, este, no, no con la fuerza, ¿no? Entonces, eh, y tenemos ejemplos como el secretario de Gobernación diciendo que quién es esta Corte para venirnos a decir a nosotros sí. cosas, este, aunque después se suavizó un poco, pero sí tiene unas declaraciones muy muy complejas de política pública en esta materia, ¿no? Entonces, eh, la, la, la parte interesante aquí es que tenemos una continuidad del, del gobierno anterior, este, el cual se supone se rechaza en, el, en, el, en la administración actual, y sin embargo tenemos una condición de continuidad y agravamiento de la política. Entonces, eh, tampoco se ve... Eh, eh, claro que el, que, el, que, el, que el gobierno o la administración esté muy, 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 muy avieso a, a modificar sus, las condiciones o mandar las iniciativas específicas y con su dominio, por lo menos hasta que acabe el sexenio de la Cámara de Diputados, es muy complicado, ¿no? De ambas cámaras, pero este, en particular, diputados, es muy difícil que salga de ahí una iniciativa que tenga buena, que tenga buena fortuna, ¿no?
1: Sí, no, sin duda, sin duda es es complicado el, y no creo que haya los incentivos políticos para que el legislativo o, o el propio ejecutivo eh, disponga o, o, o emita una, una iniciativa de ley de reforma constitucional y me parece que incluso vamos a tener este, menos incentivos y más complejidad política el próximo año. Por eso un poco yo decía, eh, estamos poniendo en aprietos al Poder Judicial porque de los poderes de la Unión que, que vincula al, al Estado la sentencia es quizá el que tenga un margen de actuación no solo más natural, sino quizá un poco más receptivo con este tema, no libre de, de digamos de conflictividad interna, no porque hay al menos dos paradigmas ahí en tensión sobre la supremacía y de hecho lo hemos visto en otros momentos en el propio pleno cómo ha ido evolucionando la, el entendimiento de la supremacía constitucional y la relación entre las, los tratados de derechos humanos y la constitución y en puntos ahora mucho más complejos ya, ya no solo de su aplicación o de su rango sino qué hacemos cuando entran en tensión entonces me parece que es el el ah, pudiera parecer pretencioso, pero puede ser un punto de arranque también de una época judicial nueva, porque tendríamos que ver qué hacemos, eh, superando este criterio de la prevalencia, eh, dando cumplimiento y buscando alguna pauta de efectividad, porque finalmente el Estado es el que está comprometido. Pero yo decía yo, eh, eso puede de alguna manera sobrepresionar al Poder Judicial, ¿no? Y otra otra forma eh, meterle más presión que no 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 me parece que tampoco sea una la fórmula más tersa mm. es qué pasa eh, si esto constituye una omisión de cumplimiento de sentencia claro. y si se puede llegar a judicializar porque el, el criterio que tiene hasta ahora el poder judicial Federal y la corte desarrollado por la primera sala, eh, a partir de omisiones eh, constitucionales es cuando exista un mandato no uh -huh. cuando existe un mandato que vincule al órgano legislativo a desarrollar en algún sentido yo diría la sentencia constituye como tal un mandato y bueno, podría con legitimación digamos de parte de quien está favorecido por estos, estas sentencias tratar de empujar por ahí pero me parece una ruta muy compleja y de mucho desgaste para, para todos los poderes, ¿no? para, el, para el judicial y para el legislativo, y que incluso en el escenario, pues no sé si eso puede darse, pero en el escenario más favorable, digamos, garantista, de que se ordenara por un órgano del Poder Judicial eh, la reforma, eh, los tiempos del legislativo, y me parece que ahí sí le asiste la razón también a la Corte, no se puede establecer un tiempo porque el proceso legislativo por su propia naturaleza de deliberación eh, político eh, no puede cuando estar les, sujeto cuando, digamos, les conviene, cuando les conviene
0: porque si no la sacan en tres días este, no bueno es cuando les conviene no a ver si sí hay una condición ahí detrás yo lo entiendo en la condición formal pero si sí, realmente es cuando les conviene tampoco sé si la corte llegase a a una no sé. de, Pero sí, en, en un momento dado, la primera sala podría ser, por ejemplo, ¿no? Este, aun cuando ahí curiosamente tenemos ministros, este, en particular me refiero al, al expresidente de la corte, que él no veía el problema, ¿no? Este, ya nos comentaste ahorita de manera muy clara que el problema era prevalente que el problema era claro, que el problema sí. se daba de manera generalizada, y entonces se buscaba tomar ciertos ejemplos de ciertos jueces eh, que creo era uno o dos que habían ponderado, y entonces con eso se lograba, ¿no? Y eso llegaba sí. pero un poquito antes de eso eh, ¿qué pasa? Y, y además teniendo a la administración en contra, ¿no? Porque la administración por fuera dice muchas cosas, pero después cuando opera, eh, opera realmente con sus intereses específicos, ¿no? Y, y no tiene ningún interés en eh, revertir la prisión preventiva ofici en sentido oficioso, entiendo yo. Hay ciertas voces dentro de la del, 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 del administración que no veo. ¿No? Eh, eh, ahí está, está, está la Subsecretaría de Derechos Humanos en, en la misma gobernación que debería estar eh, compensando esto eh, con alguien, además, con, con hombre ¿no? Y este, ¿no? El secretario de Encinas, etcétera. Sí. El Encinas que debería ser más vocal. Este, en el caso de Cancillería también deberíamos tener una condición mucho más proactiva y mostrando. ¿Te parece que hay mucho alineamiento, que hay subordinación? Eh, ¿Por qué no tenemos una, una, una variedad de voces? ¿O yo estoy equivocado y realmente sí tenemos esa, 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 esa divergencia dentro de la misma administración? No,
1: yo, yo creo que sí, al interior de lo complejo que pueda denominarse o ser eso que se concibe o autodefine como la 4T, no hay una condición uniforme. En realidad hay muchas expresiones y visiones sobre mm. los derechos y sobre el tema internacional y sobre las eh, obligaciones internacionales del Estado mexicano. Pero en esa complejidad eh, y los actores que tú mencionas, les, les comparto aquí algunos detalles un poco tras bambalinas, porque son eh, a veces muy reveladores, digamos, de que el, el criterio no es eh, y el debate no es técnico, no es en términos de derechos, el, el debate es y la postura es política. Cuando estábamos en el marco ya de la, de la convocatoria de la audiencia en mayo de 2022... La Cancillería le pidió a la Corte tiempo para ver si se podía llegar a un tema de solución amistosa eh, que ustedes conocerán, es un mecanismo que permite, digamos, de alguna manera allanar algunos puntos y eh, desde luego que nosotros teníamos muy claro que lo del 19 constitucional por la implicación, por el discurso, no iba a ser eh, posible colocarlo y, y se los dijimos Saquemos el tema de, del 19 constitucional, porque es algo que ustedes eh, me, tienen muy claro y así incluso lo habían defendido ya con Son Pazle y busquemos algunas otras cosas. Sí, la, el, el número de víctimas, sí, cierta calificación sobre violaciones, y sí, sí, la actualización de un tema, por ejemplo, de imagen pública, se buscaron varias, varias vías de entendimiento. Eh, nos pidieron propuestas, eh, pidieron después que ajustáramos esa propuesta y un par de semanas antes ya de la audiencia ante la Corte, la respuesta de la Cancillería fue no vamos a, a ceder eh, en ningún punto, vamos a litigar absolutamente todo. Entonces ahí se, se concluyó esa posibilidad. Y nuestra, un poco la, la retroalimentación, decíamos, bueno, pero ¿cuáles son los argumentos técnicos? Pongámonos, pongámonos en esa perspectiva. Nosotros no estamos ahora ni cuestionando al presidente ni la política de seguridad. Me parece que el, 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 la postura se ha expresado siempre en términos o en clave de derechos. ¿Hay algún argumento técnico que justifique que el Estado tenga esta, esta postura y esta medida? No lo hubo. Y el segundo dato que me parece también muy revelador a propósito de la comparecencia de Arturo Bárcena fue, eh, bueno, que recordamos, él planteó que esto de las restricciones era óbiter y que sí efectivamente había jueces que estaban, eh, digamos, aplicando preferentemente el derecho convencional en este tema de prisión preventiva oficiosa y fue la postura de la propia cancillería de decir que esa era la posición personal pero que no era la postura del estado y entonces nuevamente dieron un paso atrás y dijeron el estado Sostiene ante la corte que es necesaria la presión preventiva oficiosa por el contexto que vive en México, eh, porque tenemos una serie de complejidades, por la política de seguridad y colocar nuevamente como postura del Estado esta defensa, digamos, yo diría mm. hasta reflexiva de la de la presión preventiva oficiosa. Entonces, esos elementos nos hacen ver que incluso existiendo un contenido, digamos, normativo, técnico, eh, de, de obligaciones internacionales, la postura se ha venido decantando siempre por la postura política del gobierno federal, ¿no? Y eso ha impedido que haya cualquier tipo de diálogo, incluso en actores que uno pensaría que al interior de esta administración podrían tener esa capacidad de entendimiento, de diálogo, no ha sido así. Entonces ha sido, el Estado va a defender la medida con todas sus consecuencias hasta el último momento y bueno, pues así lo lo defendieron, ¿no? Y así y, o sea, en esa proporción yo diría también viene un poco la condena, ¿no? Claramente,
0: claramente. Y, y oye, y y, y la, el liderazgo de de la de, de la defensa del Estado por parte de la de la de, de no de 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 la cancillería o no de la subsecretaría y específicamente de la procuraduría estatal. Este ¿Por qué? O sea, ¿cuál fue, cuál es el razonamiento? Es, es irregular, normalmente es el Estado el que defiende sus propias, eh, ¿no? Como sujeto y no una procuraduría de una de las entidades, ¿no?
1: Pues eso también es bastante raro, uno pensaría, bueno, eh, si ya nos ponemos, cambiémonos un poco de, 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 de los lentes analíticos, si salimos de, de, lo, de, de derechos y nos ponemos en la perspectiva política, para nosotros era muy claro que el gobierno federal, esta administración, tenía más eh, ventajas en allanarse, porque en realidad eran. Eh, hechos y violaciones que se atribuían a otra fuerza política en otro momento que uno diría, bueno, pues son, son fuerzas distintas, estamos hablando de Moreno, estamos hablando del PRI, estamos hablando del Estado de México, incluso ahora está en proceso electoral, y claro. para nosotros había más eh, beneficio para el Estado, en todo caso, decir, eso fue en otra administración, con otro gobierno, el actual gobierno tiene estos compromisos, y eh, acepta, ¿no? Incluso les decíamos, eh, se ha allanado en, en siete de los últimos doce casos, y desde la administración incluso de Felipe Calderón se venía allanando en algunas cosas, como en ocho y veinticinco era básicamente, ¿no? En el no, tema no, no de recursos Aquí no lo hizo, y, y un poco interrumpe, digamos, su postura internacional eh, continuada, porque allanarse en ocho y veinticinco era reconocer que el tema del control de convencionalidad había sido en efectivo. Entonces, por eso no claro. quisieron tampoco moverse en, en ese terreno. Entonces, se acabaron cerrando, ¿no? Sí, totalmente. Completamente. El, el Estado va a defender con todo el caso, no vamos a reconocer nada y vamos a defender la prisión preventiva. Quizás. Fue, digamos, claro. el último... Y el, la el, condición ya.
0: específica de ese resultado no nos permite, este, bueno, eh, por lo menos denota claramente cuál es la posición de la administración ¿no? en ese sentido. Y que, y que de nuevo, si bien es cierto, como dices, tiende siempre a la, a la, a la visión política, no, no hay voces eh, alternativas en este sentido para, para, ningún, para ningún caso. Entonces yo, de nuevo, y aún viendo las condiciones de que en efecto, va a llegar esto finalmente a la Corte, que eh, esto se va, va a percolar finalmente a, a, al Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Este, ¿Estamos seguros que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia va a acatar y va a, a llevar las condiciones o eh, no es tan claro el asunto? Digo, una, una, la, la interpretación, pareciera que, que ciertas interpretaciones sobre las condiciones de, de la aplicación militar son, son, este, son, son, son algún, algún, este, algún respiro, pero el criterio es otro, la, la condición constitucional también era explícita y era clara sí. y entonces sí. la condición interpretativa hacia abajo, aquí no lo es, aquí es en contrario, ¿no? Entonces, este yo, yo no acabo de ver, eh, veo estertores, pero no veo claro que hay un cambio eh, de, de posición por parte del mismo pleno eh, para modificar un 6.5, que, eh, que era el, el original eh, que sí. llevaba y que fue el que declaró constitucional el arraigo y geolocalización y todas las condiciones específicas de restricción y que permitía que eh, si no se lograba legalmente pues se establecía constitucionalmente y entonces se acababa la discusión interna ¿no? uh -huh. este, eh, eh, ¿Tenemos la vez? Eh, ¿Tienes eh, 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 esperanza este, de, de que esto suceda y que, y que tengamos una política clara en la Suprema Corte de Justicia?
1: Yo creo que sí, sí, sí la tengo pero es una esperanza más a ciegas que, que en realidad a partir de, de certezas o de o de evidencia o de expresiones del propio pleno, la primera cosa que, que sigue siendo, digamos, de, de difícil comprensión es por qué todos los actores y los poderes siguen viendo este tema como en la narrativa de la política de seguridad. No, no logramos desmontar el tema de prisión preventiva oficiosa o arraigo de la política de seguridad. Y yo no diría que tiene que ver una medida cautelar con la política de seguridad, ¿no? que tiene que ver la prevención del delito con ya la procuración, la investigación. Eh, yo no, no encuentro esta correspondencia, pero ha sido algo que ha defendido de una manera continuada, incluso con la Ley de Seguridad Nacional Peña Nieto, el gobierno de Felipe Calderón, hasta la postura de Andrés Manuel López Obrador. Y cuando eso se ve como como un elemento necesario para el tema de la seguridad. Creo que ya se complejiza el debate. La segunda cuestión es, atendiendo a la propia discusión del Pleno el año pasado con el proyecto del ministro Luis María Aguilar, uh -huh. había una propuesta así de, de la inconvencionalidad eh, y me parece que la, las resistencias eh, tenían que ver más con, con el procedimiento y con el mecanismo. Esto es porque en una acción de inconstitucionalidad, en un control abstracto, donde nos vienen a reclamar ciertas normas en específico, Código Nacional, Código Fiscal, Ley de Delincuencia Organizada, la Corte termina analizando el 19 constitucional, que es el parámetro de validez de las normas impugnadas, y entonces como que yo veía ahí complicaciones de orden procesal, o al menos expresaban más como resistencias así si podemos hacer esto o no pero posteriormente cuando ya se vuelve a discutir el tema esa, y además había un, una propuesta en ese proyecto de las restricciones constitucionales y, y la prevalencia y se vuelve a llevar al pleno y esto queda diluido, quién sabe dónde quedó el tema de las restricciones, quién sabe dónde quedó lo de la inconvencionalidad y salió con otras motivaciones, entonces me parece que tampoco ha sido tan consistente en la postura de, de las y los ministros aunque varios, yo diría que incluso una mayoría sí han señalado que la prisión preventiva oficiosa en el estado actual que tenemos es inconvencional, no se termina de encontrar un punto ahí, digamos, de, de solución. Eh, estamos en un momento distinto, porque ahora tenemos una sentencia condenatoria, entonces me parece que eso sí le da una dimensión distinta, ¿no? Y tenemos incluso antecedentes, ¿no?, la corte argentina, la, la corte uruguaya, en Gelman, ¿no? Que decisiones de sus altas cortes fueron, pues, de alguna manera desestimadas en, en, en resoluciones de cumplimiento por la interamericana, es decir, es que la corte suprema no puede venir a desconocer el fallo internacional o no puede venir con una declaración intentando dejarla sin efectos. Yo esperaría que México no se supiera a un papel como, como ese, ¿no? Donde la corte le, la, la interamericana enmendada la plana, pero sí creo que eh, no hay condiciones o al menos expresión de, de de los votos y de la vía específica si son es varios, si es algo más, lo que permitiría que la corte asumiera el tema del cumplimiento de una manera más activa. Tampoco es extraordinario porque decían ¿Por qué le avientan todo el tema a la corte? No, la propia Suprema Corte cuando fue el tema radilla y que Exacto. no estamos en un tema de la constitución era un tema del código de justicia militar la corte utilizando sus mecanismos la facultad de atracción eh, fue buscando cómo atraer casos resolver crear jurisprudencia y entonces por vía judicial aunque la ley seguía ahí no estaba la modificación del legislativo ya eh, había sido declarada eh, inconvencional o inconstitucional el diecinueve el ay, el artículo 39 me parece ver el, el Código de Justicia, el Código de Justicia Militar. Entonces sí. ahí pues fue una política judicial, yo diría con la presencia del ministro Silva proactiva, a decir, hay claro. un problema de cumplimiento de sentencia que hace la corte y cómo lo hace con las condiciones que sí tiene, ¿no? Entonces tampoco es algo tan extraordinario Habría que ver, bajo la presidencia de la ministra Piña, si se asume una posición, eh, digamos, de esta altura, me parece que es de, de mucha responsabilidad institucional, claro. de un poder del Estado que dice, a ver, más allá de lo que diga el Ejecutivo, tenemos una sentencia, somos un poder independiente, y entonces asumamos esto como, como la Suprema Corte que es Claramente,
0: claramente. Y, y al final, pues, eh, hay ahí es donde están las cuentas, ¿no? ¿Qué sucedería de no? Tenemos una... idea de no? Sí, yo siempre tengo esa duda al final, este, ¿qué hacemos eh, eh, con, con, con una condición de, de, de negativa y de que la Corte no consiga los votos necesarios para la modificación o para la implementación o por una, una, una política clara, que tengamos jueces haciendo una cosa y otra, y, este, y que se deje abierta esa condición de ponderación.
1: El no más, digamos, drástico, no, no lo veo en el escenario, porque el no más drástico sería hoy México toma una posición eh, de regresión contra lo que ha hecho históricamente, reconociendo la competencia contenciosa, la, la obligatoriedad, poniéndonos un poco al nivel de Venezuela y diciendo, tal no vamos a cumplir, que vamos a denunciar la convención y no la cumplimos. Ese me parece no más drástico, que tampoco lo veo en el escenario, pero sí veo sí un no eh, de incumplimiento, digamos, de, de ciertas tácticas dilatorias que el Ejecutivo diga, tenemos que revisar, hay que hacer foros, este, hay que revisar la política, y tenemos que tomar medidas, no estamos preparados, y que entonces nos llegue el año y el Estado justifique de alguna manera que está haciendo, aunque no esté haciendo Y el tema con la Corte, pues sí sería preocupante. Y, y yo creo que tampoco es un escenario eh, imposible Alibio. que no den imposible. los números, ¿no? Okay. que no den los números y entonces pues ahí irían en el paquete la, la postura un poco discursiva del gobierno federal, el legislativo diciendo bueno lo haremos en algún momento y la corte diciendo pues nosotros intentamos pero no lo pudimos resolver y, y bueno pues que llegara un regaño de la de la corte interamericana. No veo una postura de rompimiento pero sí lo que no encuentro son las condiciones incluso en el pleno para transitar este tema de la manera más. Pues, Hemos
0: tenido algún impasse así este interamericano nacional. Eh, que tú tengas este en memoria pues no, en realidad eh... yo no, ¿no? O, o, o denuncias y te sales o o sea o son los extremos pero no hemos tenido así un impas este, ¿no? Eh, no, porque no nos. No. Es, es curioso porque la, al, al, al identificar que la política es transeccional y que los mismos ministros votaron por ciertos criterios eh, dentro de, las, de los criterios extremos, no, no, no del criterio balanceado, sino realmente por las restricciones y realmente por la posibilidad de revisión de sentencias internacionales, como en el caso de Inés y Valentina, pues son jueces que todavía están ahí, ¿no? Entonces, eh, eh, voltear eso no está simple. no. No, no, no es simple porque finalmente se habla mucho y la corte yo creo que ha cambiado su lenguaje y habla mucho más de derechos, pero no acaba resolviendo sobre condiciones de derechos de manera eficaz para resolver problemas, ¿no? Este, y eso es, eso es, parece una lección y que y podría acabar siendo eh, un poco la la, 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 la moraleja de este asunto que sería terrible, ¿no?
1: Sí, yo creo que ahí te, te asiste mucho la razón. En realidad ha sido una postura, yo diría, hasta ambivalente de los integrantes del pleno y poco consistente ¿no? en, en, en el tema. Y eh, frente a ese escenario, pues sí hay como un riesgo, diría yo, de, de tener un, una especie, no sé si de colapso jurisprudencial, pero sí tener eh, una, como ahora, no temas, digamos, que le corresponden al pleno, que están ahí, pero que no resuelven y entonces todo se queda un poco en suspenso, porque los jueces de, de distrito o los colegiados cuando tengan ya estos temas en vía de amparo, van a terminar eh, remitiendo a la corte y entonces es muy probable que algunos digan, mientras no se fije un criterio los tribunales inferiores no tomamos una decisión si eso lleva un año o cuatro como algunas discusiones digamos, relevantes de constitucionalidad pues sí vamos a tener un problema muy complejo de solventar, porque tenemos la sentencia, el proceso de supervisión, al mismo tiempo jueces que están actuando en una dirección, algunos que estarán eh, pues a, alineándose, digamos, como a la, a la visión jurisprudencial del pleno. Este, no sé si incluso vaya a haber sanciones, ¿verdad? Eso será interesante.
0: Ver, esa es una cosa interesante, ¿no? ver si se puede este, o, o cómo eh, se instrumenta este asunto. ¿no? Y, y, y un poco acercándonos al final al final de la charla, este los el caso particular, eh, Daniel García y Reyes Alpizar, están, este, ¿cómo están? ¿En qué situación se encuentra? ¿Ya se terminó toda la condición procesal? ¿Hay todavía cosas que, que, que resolver? Evidentemente, cumplimiento de la sentencia entiendo que sí, pero ¿hay condiciones nacionales todavía pendientes? ¿No ya está resuelto? Hay
1: varias y muy complejas, o sea, de estas cosas que solo suceden en México. Este, hace un año les decía que coexistían los procesos. Cuando la Corte ya convoca audiencia, el juez penal decide condenar después de 20 años. Uh -huh. Y entonces ahí tuvimos un debate interesante de si estaba en riesgo que los aprendieran por la ejecución de la sentencia. La Cancillería y eso también me parece que es algo que no se ha visto, eh, al menos yo no tengo conocimiento de un tema así, la Cancillería eh, a partir de la postura del juez dijo no se les podrá detener hasta que la sentencia no se afirme y eso implica que eh, haya sido ya eh, materia del amparo directo por un tribunal del colegio. Así. Todos teníamos ahí como cierta claridad, ¿no? Pero decíamos, bueno, si, si ya no hay prisión preventiva, ya no hay ca medida cautelar, ¿por qué tienen el dispositivo? Entonces Ajá. le pedimos sea, al juez y el juez dijo no, se van a quedar con ese dispositivo aunque ya no haya eh, proceso. Algo medio
0: extraño, como, sí, ¿no? claro. medio
1: extraño. Este año, hace unas semanas, eh, una sala a, absuelve a Reyes y en, 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 unas horas después, al día siguiente, le quitan el dispositivo, pero el juez que había dicho que hasta que no se agotara el amparo directo, ordena la aprehensión de Daniel García lo llevan a prisión cuatro días con el dispositivo. No que se lo Es completamente irregular, sí. ¿no? Se este sí escuché
0: sí. escuchando una entrevista de por qué entró a la, a la prisión con el dispositivo. Y sale con
1: él. Excelente. Y entonces este, el juez de ejecución dice, no espérense, es que se está violentando la ley de ejecución. Yo, en todo caso, cuando la sentencia ya se afirme, a quien le corresponde la ejecución es al juez de ejecución, no al juez penal. Lo deja ir. Nuevamente volvemos a plantear: oigan, ¿y el dispositivo? No sabemos, al día siguiente de la sentencia, no, ese día, una hora después de que la corte notificó, lo llamaron para quitar el dispositivo, entonces ahora no está bajo medida cautelar, pero eh, lo que sí me parece destacado es que este tema de que la Cancillería tuvo una posición y la incumplió está en la corte interamericana y también la tenemos ante Naciones Unidas porque decimos es particularmente grave que un estado vaya a una jurisdicción internacional y sostenga claro. algo ante la jurisdicción claro. y que después haga todo lo contrario en el ser interno, ¿no? entonces ahí hay temas interesantes y ya con esto cierro, Daniel presentó el amparo directo, uh -huh. ahí sí para suspender la ejecución y tenemos este, pues pendiente ese recurso ese recurso pediremos eh, la atracción de la corte para ver si vía atracción es posible entrar a temas de cumplimiento. Ok,
0: eso estaría interesantísimo, ¿no? Para acabar de limpiar las condiciones, que de hecho eso debería ser parte del varios, ¿no? Sí, o sea, di directamente, porque es el caso concreto. Estamos de acuerdo en toda la cuestión sistémica, etcétera, pero el, el varios debería entrar directamente a este tipo de para, para evitar las condiciones procesales específicas del caso y que los jueces estén escudando. ¿no? Y, y hay un comentario sobre, sobre, sobre lo que habías dicho. Dices... Hay, hay condiciones procesales, como en el caso de la acción, o en este caso, los jueces escudándose, y este, eso le da ma eh, mayor posibilidad de, de, de rechazar cierto tipo de criterios. Yo tengo la impresión que, más bien, cuando la corte, cuando los jueces quieren hacer las cosas, lo uh -huh. hacen independientemente de los bloqueos procesales o de los, los obstáculos procesales, más teniendo una sentencia, ¿no? Uh -huh. Y entonces, este. Eh, entiendo la condición de Luis María, me parece súper extraño que posteriormente simplemente haya eliminado sin ninguna razón las, la, la, las declaraciones que tenía valientes y osadas en la primera, este, que siempre eh, eh, son las condiciones, ¿no? El 9-12 también es una, es, es, es una llevada para adelante porque no teníamos mecanismo para eh, resolver las condiciones, es el primer varios digamos, el segundo, por, porque viene del, del, ¿no? Este, porque viene del anterior, pero este, pero, pero la cuestión del, 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 del y en particular de la Corte, de querer yo, yo, y yo por eso tengo esas, esas dudas tremendas, ¿no? Entonces, este, la, las condiciones particulares, ahorita hicimos un balance entre las condiciones particulares y las condiciones generales, si no se acoplan y si no llevan el mismo ritmo y si no se acaban de conectar, no vamos a tener un resultado, este, no vamos a tener un resultado que haya que celebrar en esto, independientemente de eh,
1: que estoy de acuerdo y te felicito que es una sentencia histórica, ¿no? Sí, 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 ojalá que haya este margen de, del cumplimiento de, del proceso porque además dijo cosas interesantes en términos de, que no están tan colocadas en la reflexión mm -hmm. pero yo creo que el tema de exclusión probatoria sigue siendo claro. algo eh, donde no se termina de desarrollar ni la jurisprudencia de la primera sala ni la aplicación claro. de la ley general ni eh, el caso este, de los campesinos ecologistas y aquí tuvimos ese problema. Entonces, eh, en uno de los puntos de, de, de resolución dice cualquier tribunal, sala de apelación, de amparo que conozca de este caso deberá al menos hacer esto en la sentencia, ¿no? Eh, y por eso decíamos que pudiera hacer la corte no solo para que resuelva el caso concreto, sino para que un poco evolucione o genere claro. criterios nuevamente que llamen la atención a los jueces de la aplicación de la regla de exclusión, de la prueba derivada, porque es una doctrina, yo diría, incluso reciente, ¿no? Y poco asimilada. Y lo otro, pues que a partir de una posible atracción se dieran respuesta a otras cosas. O sea, me parece que ahí tendría margen la corte de una entrada también muy natural para decir, bueno, resuelvo este tema concreto, tenemos una sentencia de segunda instancia, pero hay otras cosas de cumplimiento donde, como tú dices, cuando se quiere, pues se se, pero se, se puede. Lo... No, y, y tomarlo como un punto de fuga hacia dónde tenemos que ir y
0: hacia dónde debe agarrar la política de seguridad y la política eh, judicial Total. en este sentido para seguir las cosas en un sentido adecuado, ¿no? Este, tenemos, eh, yo revisando, eh, eh, estaba buscando a ver si, si, si te hacía yo una pregunta de los, de, de los asistentes, pero realmente nos han tratado muy bien, este, nos, nos, nos agradecen la plática, están contentos con la charla, te agradezco yo mucho, Simón, este, no tengo preguntas específicas realmente de, de esto, si hay alguna eh, eh, algún comentario de que eh, los jueces no pueden estar diciendo que sí o que no, que esto no es potestativo, etcétera, ¿no? este que eh, Estaríamos de acuerdo, el problema no es ese, sino el problema es justo los, los obstáculos que, 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 que identificamos y que desafortunadamente so, son de difícil de re, de resolución. Este, realmente felicidades por una, por una, por una labor... Este, pues ya de muchos años, y es una labor titánica en este sentido, este, porque de nuevo, no, como, como lo narras, no es, no es un recurso, son muchos recursos, ¿no? Este, son, son muchas apelaciones, son los amparos, son, y es llevar y llevar y llevar y llevar. Este, entonces es, es una brega, es una brega, es una brega que, 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 que me gustaría reconocerte y que y que y que la verdad eh, muchísimas gracias por una charla tan agradable este eh, no sé si tengas algo eh, algún comentario de cierre y si no este
1: ya nada más eh, me, des, me estaría despidiendo. No muchas gracias dicen que si en el caso Vallarta va a salir bueno pues dependerá ah. de, pues de, oficiosamente a mí me parece que ahí estamos claramente ante un plazo irrazonable. Que, Claramente. que tener alguna alternativa. Pero es de, de los casos donde nuevamente parece que la política se antepone al tema jurídico. Y bueno, fueron respondiendo a lo que se preguntaba al inicio nueve años, nada más de este proceso nacional e internacional. A veces nos sentíamos como dice Bolívar, arando en el mar. Eh, pero claro. que hoy, hoy la, la respuesta en la comunidad jurídica es eh, mucho más... Eh, Favorable, porque yo diría incluso era hasta anticlimático ir en contra de la prisión preventiva, yo no sé, hace un año y medio eh, parecíamos personas ahí medio locas, ¿no? Pero creo que hemos ido ganando el debate y en esa medida me parece que podemos construir mejores condiciones ya para que la autoridad, el Estado, el Ejecutivo revalúe lo que tú dices, ¿no? Política de seguridad, o sea, son temas muy estructurales de mucho tiempo, pero que sí tenemos que empezar eh, a dar la, la batalla y, y, y el debate de ideas para revertir estas condiciones que son violatorias de derechos, pero que están en la vida cotidiana y por decisión política y ver qué otro escenario construimos pues a partir de la sentencia y de otros pasos. Está muy bien y seguir difundiendo.
0: este Aquí los esperamos este, en el siguiente martes constitucional. Muchísimas gracias, Simón. Muchísimas gracias a todos los asistentes, gracias a y y este, que
1: tengan buen martes, que tengan buena noche. Muchísimas gracias. Buena noche.